0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este martes de Terapia Chilensis, día martes 30 de enero. Ya. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Último. Penúltimo, penúltimo.
1: Penúltimo programa.
0: Sí, último martes, penúltimo programa de esta temporada, señoras y señores, no es de siempre. Nosotros <risa> nos vamos de vacaciones, pero volvemos con todo en marzo. Pablo Artuzal, ¿cómo estás?
2: Hoy bien por acá. ¡Qué bueno! Esperando que se acabe el invierno.
0: Nosotros esperando que se acabe el verano,
2: con ansias.
1: Pero te falta todavía para que se acabe el invierno,
2: Sí, qué harto. Y lo malo es que allá también les queda mucho verano y el calor se desató un poco tarde este año, creo.
0: Oye, Pablo Ortúzar, ¿cómo está por allá el... En... UK eh, está conmocionado con esta polémica que hay por, lo, por los Moai de la Isla de Pascua que están en el Museo Británico. Entiendo que la semana pasada hubo como una estampida, o sea, no ¿cómo se dice? Una avalancha de eh, en las redes del British Museum para que eh, devuelva estas piezas ancestrales, ¿no?
2: Sí, cada cierto tiempo eh, esto este es recurrente. O sea, Inglaterra fue un imperio dominaron gran parte del mundo, y, y, de, y de todas partes se, se llevaron eh, piezas, pedazos, a, al Museo de Londres, y no solo al Museo, digamos, eh, y no solo al Museo de Londres. Y, y claro, y cada cierto tiempo vuelve esta polémica, que es como un lugar común, eh, que ha generado bastante discusión de, de que, en, en torno a eh, qué es, que es lo correcto, qué se debería hacer con estas piezas, se las tiene que quedar el museo de Londres, el Museo Británico. Es correcto, no, no es correcto. Eh, le, ¿A quién le pertenecen en general, etcétera?
0: ¿Y tú qué piensas? Qué, ¿Qué posición tiene? Debieran estar acá, allá, dónde? ¿Dónde estaría mejor también? ¿Habría que entrarle en la ecuación o no?
2: Sí, eh, es muy depende mucho también de lo que se está pidiendo, quién lo está pidiendo. Eh, en el fondo, hay, hay, y, y la historia del objeto, obviamente, Está, hay, hay casos eh, de robo, digamos, de apropiación ilegal, y mucho, muchos de esos casos ni siquiera son antiguos, ¿eh? hay, hay casos, todas las guerras que se generan, por ejemplo en Medio Oriente, eh, eh, vienen generalmente con saqueo de museos, y algunas de esas piezas reaparecen o reflotan, digamos, en, en museos de Estados Unidos o de, de, de Europa, y claro, ahí no hay, no, hay, no hay mucho que discutir. En el fondo, si compraron una pieza que fue robada recientemente, eh, mm. la devolución es lo más lógico. Mm. Eh, o incluso si hay prueba de que fue robada no tan recientemente. Mm. Pero pero hay otros casos que son más complicados eh, en que, en que por ejemplo, hubo una, una transacción legítima en la, la, una apropiación, digamos, legal de, de los objetos. Es eh, el caso de los famosos eh, mármoles, eh, excepto del Partenón griego, que fueron comprados al gobierno turco que, que, que dominaba esa, zona, esa Grecia en esa época eh, y, que, y que han sido preservados en el museo y Grecia constantemente ha pedido que los devuelvan eh, lo cual tiene, tiene obviamente sentido eh, por un lado pero por otro eh, eh, lo, lo, que, lo que se alega quienes defienden que las piezas se queden en el museo en Londres es que están bien preservadas han sido cuidadas y también son parte de la historia eh, ya propiamente de, de, del, del Reino Unido digamos. y que además es un espacio que es gratuito, que, tiene, que es de acceso público, libre eh, etcétera o hay, hay un tema que son las condiciones en las cuales están preservadas estas piezas y exhibidas claro. y hay otro que tiene que ver y, y la, el cuestionamiento el otro cuestionamiento más de fondo es eh, ¿quién es el legítimo dueño de estas piezas? en el fondo es que Grecia el Estado griego puede reclamar que eh, el, todas, las, todas las piezas que son propias de Atenas, de Esparta etcétera, etcétera son patrimonio de ellos o, o en realidad eso es una, una exageración eh, y, y un alegato anacrónico ¿no? eh, porque por no la conexión de, lo, de los griegos eh, del estado griego presente con la Atenas del siglo IV, eh, digamos, antes de Cristo eh, eh, es, es bastante espuria en muchos sentidos
0: Ahora, pero no sé si se da el mismo paralelo en el caso de la Isla de Pascua y la cultura Rapanui Nui y, y los moayos, ¿no? Porque como que hay algo vivo. ahí, Todavía da la impresión de que hay mayor conexión. ¿O estoy equivocando? O sea, sí, eh,
2: eh, en muchos casos, eh, efectivamente, hay, eh, se han devuelto a distintas tribus y pueblos eh, artefactos rituales o cosas así que, que, que claramente eh, tienen, mantuvieron, digamos, una una importancia eh, ritual o simbólica eh, y que, que en el fondo vuelven a, a su lugar eh, original. También está este debate muchas veces con los cuerpos en el fondo, si sí es que existen tribus eh, cu cuando se llevaron digamos eh, eh, momias o cadáveres humanos eh, mm. para, para su estudio eh, y que fueron sacados de cementerio y cosas así y, y luego las tribus reclaman que ellos preferirían, digamos, tener a su, a su ancestro eh, eh, con ellos, o, o de, devueltos, digamos, a donde están claro, son, son discusiones razonables, pero, pero el caso de la Pascua igual es, eh, es, eh, tiene también una vuelta en este sentido, porque la cultura pascuense, tal la cultura pascuense, digamos, eh, tradicional, si uno quiere, eh, en algún punto se extingue, de, 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 más, más o menos desaparece, eh, debido justamente al, a, a, que, a que el pueblo pascuense es diezmado eh, eh, y generalmente en parte por las enfermedades eh, y, y esto hace que, por ejemplo, la, las, las, las famosas tabletas, ¿cierto? Eh, eh, de Isla de Pascua, la escritura pascuense, eh, esa es la razón por la cual los pascuenses de hoy día no tienen idea qué, qué es lo que dicen esas tabletas, es porque básicamente buena parte de lo que fue la cultura pascuense desaparece. Y luego hay un proceso de re reinvención, ¿cierto? De re-etnificación re de, eh, de personas que eh, estaban están vinculadas, digamos, a lo que había sido o lo que fue el, el mundo pascuense y eh, recuperan lo que, lo que se puede y reinventan o reconstruyen eh, su cultura en base a, eh, digamos... Eh, principalmente tomando elementos desde distintas islas cercanas en la Polinesia, formando eh, como, como una, una especie de, de regeneración eh, desde, desde, el, desde un, una cultura polinésica genérica o algo mm. así. Entonces, tampoco es que haya una conexión eh, di directa así, tan tan importante o tan intensa con estos eh, artefactos, con estos moai que, que fueron producidos digamos, eh, dentro del primer milenio, de, eh, de la, de, 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 de después de Cristo
0: se llaman Hoa Hakananaya, que permaneció dándole la espalda al mar, dice la prensa, y con una, la vista fija en el volcán Ranor eh, Kau, eh, cuyo entorno era utilizado especialmente en la ceremonia del Tangata Manu, o hombre pájaro en español. Ese era uno de los Moai, y el otro es el Moai Java. Eh, que no sé dónde está ese. Sí, ese está en... Están en salas diferentes, parece, en el British Museum. Sí, uno, el... Uno,
2: uno está expuesto y el otro está en el, en el archivo de, para, inve para investigación. Sí.
0: Mm, mm. sí, bueno, ese fue sacado sí. de un cementerio de Mataveri eh, hace 155 años, como decía Pablo.
1: Sí, recuerdo, eh, hay, hay relatos de marineros, por ejemplo, eh, que llegan a, a Isla Pascua y que muestran, por ejemplo uno de Pierlotí, en que muestran que los eh, pascuenses están recostados sobre las eh, cabezas derribadas de los moais con ninguna actitud de reverencia, con ninguna actitud de comprensión tampoco de lo que son. O sea, el relato da la impresión de que, y eso corrobora muchos otros relatos, de que hay un corte muy fuerte entre la cultura que hizo los moáis y lo siguiente, bueno, la supuesta lucha entre las orejas largas y qué sé yo. Eh, de alguna manera, el, el Ile Vasco tiene un pasado muy misterioso, ¿no? muy difícil de, de entender. Ahora, a mí lo que me pasa es que hay muchos moáis en la isla, ¿Mm. eh, no todos están bien preservados, hay algunos que se han dañado, eh, cuesta preservarlos porque es como un parque, eh, prácticamente es una isla que es un museo entero, ¿no? sí. es una isla que... Un debería, museo abierto. Un museo abierto, una isla que debería yo creo cobrar por entrar, digamos, porque es todo, un, un, completa, es un lugar extraordinario. Pero por otra parte... Igual con los
0: precios que tienes, como que se cobran.
1: Yo <risa> digo, solamente el circular, yo creo que va a empezar a quedar siendo restringido, como ha pasado en Machu Picchu, como está pasando en casi todas partes, que el, la presión del turismo obliga a, a restringir el, el, el acceso. Pero por otra parte, yo pienso que eh, el hecho de que estén estos estos restos de la cultura en distintos grandes museos del mundo es positivo. es positivo porque muestra esa cultura fuera de, de isla Pascua y lo es un lugar muy lejano muy remoto muy aislado es la isla más aislada digamos que existe tal vez eh, y entonces tener estas muestras yo creo que son un, un marketing digamos positivo para la cultura y para la, el turismo de isle Pascua o sea, ese lado yo creo que también hay que sopesarlo.
0: Claro, ahora en general las las, las culturas, eh, no, no, no las culturas, pero los grupos como étnicos, no no, no miden mucho en términos comerciales.
1: Bueno, pero, pero hoy día hoy día, no, día Isle no, Pascua no merece, vive fundamentalmente del turismo y de los subsidios del, del Estado de Chile, digamos. O sea eh, Y el futuro de Isle Pascua económico es puramente turístico. Entonces yo pienso que tener esa pieza ahí. Si, tú, si no la tuviéramos, a lo mejor estaríamos pensando en tratar de tenerla.
0: No, claro, claro. pero los, no sé si eso no, opera no, en, y, el, en la mente del Consejo de Ancianos, que yo creo que fueron también el año pasado, ¿no? Fueron a verlo allá.
2: Claro, pero no. eso no terminó en una demanda explícita por, 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 porque, por devolver las piezas urgentemente, digamos sino un, un tema como más ambiguo, porque yo creo que también digamos el, el, el Consejo de Ancianos, el alcalde y todo el mundo ve que esto es una... Es una publicidad positiva para su para su giro, finalmente. Y que quiere administrar, digamos, esta isla y vivir de eso.
0: Ahora, hay una, hay una paradoja detrás de todo esto. Que, ¿Por qué revienta de nuevo este tema? ¿Ah? Porque, como dice Pablo, ha sido varias veces. Y, porque eh, un TikToker, TikToker, haitiano, que vive en Chile, y que se llama Mike Milford, eh, vive en Chile desde hace años. Él hizo un llamado, hizo uno, hace unos videos como de humor. Y ahí él se, sumió, se sumó a esta, a, esta campaña. a esta campaña para que los británicos devolvieran los Moai a Chile. Pero un, un haitiano en Chile pidió que los británicos devuelvan el Moai a Rapa Nui. Bueno. O sea, entonces, si, si no estamos en un mundo globalizado, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto?
2: ¿Ah? Pero, pero algo que está dentro de las lógicas propias de la publicidad, o si sea, al final esto es como un es como un, 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 un coqueteo publicitario porque el tema va y viene y cada vez que el tema viene vuelven a aparecer fotos de Moai en todos lados la gente va a ver el Moai al museo eh, se reactiva digamos, eh, un poco el interés por, por, por estos objetos y por la isla pero más allá de eso la discusión eh, y, y esta relación la tienen muchos muchos destinos digamos con, 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 con los museos especialmente con el Museo Británico eh, pero, pero más allá de eso igual es una discusión interesante de dónde deberían estar los objetos y quiénes son finalmente eh, lo quién de, quiénes deberían ser finalmente lo, los dueños de, de estas cosas
0: es Interesante la discusión.
1: Sí, yo lo veo, en yo lo, lo miro en términos muy pragmáticos.
0: Y Arturo, tú eres un capitalista extremo, eres capaz sí, de vender los sí, Moais. Sí. No, 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 no,
1: no, no, no todos, pero pero, pero a mi juicio, es el único futuro económico que tiene la isla es el turismo. Eso está vinculado a los Moais. Sí. Y la hay presencia que, hay que de algunos... Recordar pocos, que lo,
0: lo cerrada que estuvo la isla la pandemia.
1: Por eso, y lo mal que lo pasaron, digamos. Eso, o sea, muchísimo. Eh, eh, entonces, el, eh, el tener estos pocos objetos en algunos museos, yo lo veo como una publicidad para la isla.
2: Sí, de mm, sí, sí, no. y, y, y también hasta el punto que no tienen una función cultural... Eh, Real. determinada, ni tan clara. O sea, no, Distinto o sea, si tuviéramos...
1: Parte. Hablando de un objeto ritual que tiene una vigencia real en la, en la cultura de hoy, digamos, en, en, en Isla Pascua, pero sabemos que toda esa cultura de los Moai todo se perdió. De hecho, nadie Exacto. sabe hasta hoy cómo se desplazaban las enormes esculturas eh, hasta, hasta la costa, donde las ponían. ¿no? Eh, tampoco se
2: y, y ese punto yo creo que es poco conocido. ¿eh? El grado de, de, de digamos, eh, eh, de lo que fue la, la civilización que construyó tradicional de Isla de Pascua y lo, y lo nueva que es en el fondo la, la cultura que nosotros hoy día llamamos pascuense, que es algo que, que recién se, termi se, empieza, se termina a organizar más o menos en los términos que lo conocemos hoy día en los años 50 hmm. del siglo del siglo XX.
1: Entonces, ahora, no, es, no, es que, no es que haya... Ahora, por supuesto hay ritos que se han retomado, pero de pero, pero una forma... Eh, voluntaria digamos, ¿no? Eh, pero no hay una... una y, más continuidad. y más o
2: menos creativa, tampoco, tampoco sí. es que haya tanto, de hecho, son muchos de, 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 los relatos de los viajeros, a partir de esos relatos, es que se reinventan o reconstruyen muchas de estas costumbres que supuestamente eran parte de la, de la cultura tradicional.
1: Pero los primeros relatos de los viajeros ya las, la, los muáis están destruidos. Sí. Entonces ya eh, hubo una guerra civil ahí, o algo que, que simplemente cortó. Eh, hacia atrás lo que lo que ocurría y cómo se hacían estos y exactamente qué significaban. Hay mm. teorías, muchas de ellas sacadas de otros pueblos polinésicos y llevabas a, para tratar de entender lo que era la cultura rapanui, pero es un tema que está todavía.
0: Era más, más bien desde la deducción.
1: Bastante, hay mucha conjetura, mucha conjetura. Eh, que, 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 que hay un Porque es curioso la posición, ¿no? Hacia o sea, donde que eran figuras como protectoras de la. Sí de los descendientes, se supone ¿no? que había una fuerza que emanaba de ellos y que protegía a los descendientes. Pero la historia de Isla de Pascua es una historia de... de, de hay una violencia y que no sabemos qué la motivó y qué produjo. Pero lo concreto, como decía Pablo, es que la escritura se perdió.
0: La escritura sí, de eso.
1: Claro, la, la escritura se perdió y se perdió el sentido que tenían estas esculturas, estas estos grandes obras al punto, como digo, que lo, que hay relatos donde muestran que los, lo, 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 los eh, pascuenses de esa época de Rabanui estaban tir, tirados sobre las esculturas con cero reverencia y con Claro, cero pero hay una de, recuperación
0: de, hoy de ese sentido
1: Claro, pero eso es una cosa histórica digamos ya es una cosa cultural y eso mm. es una recuperación cultural que se debe en gran medida a que en Europa se valoraron estas esculturas, se llevaron se mostraron y entonces esa revalorización desde Europa y desde la cultura occidental, por así decir, se incorpora hoy día... Pero esa es la verdad, digamos. ¿no? Eh, me parece que... No sé.
2: Claro, por eso la, la, la visión como oscura de los ingleses se robaron todo que en parte es cierta y en parte no, pero también, también en fondo son... Lo, muchos de estos exploradores y, y corsarios y, y qué sé yo, eh, no estaban buscando... Eh, enriquecimiento a través de la apropiación de estos objetos, sino justamente preservar y, y, y exponer, digamos, cosas que le llamaban la atención o que consideraban valiosas. Entonces no es, no es una simple historia de expolio y, y, y dominación no, pues, y todo este cuento
0: pues, que volver de, con, o sea, de, del horror de, colonialista. Digamos. Después de ir al tremendo viaje a la vuelta al mundo con algún trofeo, tendrá que volver el señor <ríe> po, ¿no? O sea, mostrar <ríe> algo, eso es lo que claro, voy, algo. no solamente enriquecimiento, sino es como, es como el fin es... Llevar algo que, que descubriste, supongo.
2: Claro, Oye, y, y había un genuino interés por lo, por lo exótico, es, por lo ajeno, sí, por, por las por culturas supuesto. del mundo, etc. Claro, supuesto. o sea, el,
1: la idea, el interés por este tipo de cosas, esto eh, es la verdad, digamos. El, el interés surge en, con, con el interés histórico y antropológico que surge en las universidades europeas, sí. Sí, esa es la verdad. Sí. Y el orientalismo, todas estas cosas, digamos, que empiezan a producir interés. Es algo muy característico del mundo europeo, eh, que empieza entonces a recolectar culturas de otras partes y a interesarse en culturas ajenas. Entonces, en, en, en la cultura actual, que se ha occidentalizado en gran medida, digamos, hay ese doble juego. Ahora, eso, claro, ha producido después, en, 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 ha producido en, la, en las poblaciones eh, 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 digamos, tradicionales esta revalorización de su pasado mm. y la búsqueda de una recuperación de ese pasado. Y ahí viene esta claro. discusión, que es válida, digamos, ¿no es cierto? Decir, bueno, pero si nosotros queremos recuperar eso, eh, ese objeto. Sí, lo, mismo, lo
2: mismo pasa en Grecia, ¿sí? después de, de muchos de, de años de dominación turca, eh, remeje este na el nacionalismo griego muy fuerte, y parte de ese nacionalismo griego es una identificación con la, con, especialmente con el mundo ateniense clásico, cosa que en verdad es bastante... Eh, como decía al principio, es pura o, o, o no, no hay una conexión así súper clara y directa. Eh, y, cuando, y cuando 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 surge, digamos, el nacionalismo, esta, eh, eh, también vuelve la idea hoy. que tenemos que recuperar nuestras cosas, que son nuestras, son nuestro patrimonio. Pero hasta hasta qué punto eso es tal cual, eh, obviamente es, es discutible. No no es algo obvio para nada. Mm, sin duda. Y también, bueno, bueno, y también es irónico que sean los chilenos, chilenos que viven en Chile, en Santiago, etcétera, etcétera, sin vínculo con Isla de Pascua, los que estén exigiendo, en base a un nacionalismo chileno, que devuelvan lo, los pues Después de que Chile uh, le arrendó la isla, digamos, a un ovejero, eh, permitió que se llevaran a la mayoría de los pascuenses a, 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 casi como esclavos, digamos, a las guaneras en Perú, que es donde les dio a muchos. Ahí eh,
1: eh, murió mucha gente. La enfermedad,
2: Murió murió muchísima población eh, pascuense en, ese, en, esa, en esa vuelta, digamos. Entonces, también esa es que el nacionalismo chileno incorpore lo pascuense como, como algo que es nuestro propio y, y, y le exijamos a Inglaterra que, eh, que devuelva estos, estos muay, realmente en algo irónico y, y eh, mirado desde, desde ese punto de vista.
1: Ahora, lo importante es que por lo menos lo, lo que deberíamos hacer es por lo menos hacer un gran esfuerzo por preservar el, el patrimonio que está hoy en la isla claro. y que es extraordinario y que no está bien asegurado. De hecho, hay, hemos visto estudios no hace mucho, ¿no es cierto?, que muestran el deterioro de, de, de muchas de estas de estas piezas. O sea, no estamos destinando suficientes eh, suficiente recursos a preservar lo que ya tenemos, y que es mucho, porque son muchos los muay que hay en la isla.
0: O sea, no, la isla, isla, la isla es una maravilla. O sea, el,
1: Entonces es un eh, lugar mágico.
0: A mí me tocó ir a la fiesta Tapati. Ah, mira. Que es la que se hace las primeras quincenas de febrero. Hace algunos años estuve ahí y la verdad es que hay una riqueza cultural enorme ¿eh? y un orgullo, digamos, por la cultura rapanui, eh, independiente de las fiestas nocturnas, porque se, Ajá, bueno, sí. para las fiestas son... Mm pero todas las, las competencias que hay en el día, las muestras culturales, eh, era realmente precioso.
1: Y la música y la juega música, un papel... Eh, la
0: vestimenta, sí. la no vestimenta también.
1: <risa>
0: <risa> bastante poca, pocos premios. Pero
1: es una, es, es una cultura donde la música juega un papel tan mm. fundamental en la vida de las personas.
0: No, mm. no sí, era un lugar eh, extraordinario. Bueno, vamos a seguir atentos a qué pasa a qué pasa con los Moai. En los minutos que Oye, nos quedan, perdón.
1: Un, un sí. detalle que no es un detalle, pero es un tema que hemos conversado otras veces con Pablo y que no, no, no quisiera dejarlo pasar. Los liceos emblemáticos. Estamos en una situación en la cual los liceos emblemáticos de Chile no pueden llenar sus cupos. O sea, hasta hace, unos, sí. hace, hace 20 años o 15 años eran selectivos eh, y se les criticaba por selectivos, ahora no pueden llenar sus cubos. Eh, por ejemplo, claro. el Liceo de Aplicación tiene 489 vacantes sin llegar sin llenar, el Barro Jarana 53.
0: 400 eh, sin llenar, de eso, eh, bueno, el universo ese es bien grande. Pero
1: 489, sí. el Barro Borgoño 185, el Instituto Nacional 352, el Javiera Carrera 88 vacantes sin llenar, o sea, los mejores liceos de Chile. Eh, hoy día no, no pueden llenar los, los sus mataron.
2: Increíble. La, la pregunta ahí, porque la, la izquierda hoy día se está defendiendo diciendo que ya no que, el sur, la, que las reformas de Bachelet fueron buenas porque, porque no no lo que básicamente está claro que no, no hubo ninguna ganancia a partir de la destrucción de la selectividad en estas instituciones sino que no modificaron en nada lo que había, esa, esa es la defensa hoy día después de años de discusión de años de, 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 de problemas, de pasarlo mal Hoy día la gran defensa es que no pasó nada porque en el fondo los mismos estudiantes buenos que están distribuidos, que estaban concentrados en estas instituciones, ahora están distribuidos dentro del sistema y son los mismos que están entrando a la universidad. Fin. Mm. Toda todo la cuchufleta del efecto pares, de que de redistribuir la educación a través de... de todo, todo ese cuento que nos vendieron digamos, eh, durante el segundo gobierno de HLE, Atria, Baez y toda esta gente eh, el agua desapareció, ya no ya ni siquiera apelan a esa cuestión eh, y básicamente están tratando de llegar a un empate eh, per, pero me tinta, porque que esto que la realidad finalmente eh, es mucho peor que eso, porque lo que esto supone sería que esos colegios no tenían ningún valor agregado es decir, que los profesores que había ahí, los equipos directivos, etcétera, etcétera daban exactamente lo mismo y que el único capital que habría serían los estudiantes de alto rendimiento eh, que hoy día en vez de estar concentrados estarían dispersos pero con los mismos resultados
1: Sí, lo concreto es que lograron eh, destruirlo. Ellos también dicen que, que, que se destruyeron por efecto de la violencia, lo cual es cierto, pero lo que no ven ellos es que a, a, esa violencia, a, a mí me parece por lo menos clarísimo que esa violencia... ¿Cuál es,
0: cuál es el origen?
1: ¿Cuál es el origen? Que, que, que la es, hijita, claro. Claro, yo creo que lo que, lo que produjo esa, esa situación de violencia nihilista eh, fue justamente el... Eh, el sentirse primero partes de la solución de Chile, digamos, del, del progreso de Chile, de la posibilidad de la movilidad social de, eh, y ser transformados en el problema de Chile. ¿no? Ellos, ellos eran parte de la solución y pasaron a ser vistos como parte del problema. Si además y, el
2: problema fuera la violencia y no, y no la selección en sí misma o, o la calidad de estos colegios, no, eh, la, no, no habría por qué... No tendrían por qué haber correteado o tratado de corretear también los liceos bicentenarios, no tendrían por qué corretear al equipo del, del Augusto Dalmar. De Aquí hay claramente una ideología antimeritocrática detrás de la destrucción de estos espacios. No es solamente la sí. violencia.
1: Sí, no, yo creo que la violencia es consecuencia de esta eh, pérdida de sentido del proyecto, digamos porque el proyecto, el, estos liceos fueron construidos desde su inicio, para educar a, una, a un grupo selecto desde el punto de vista intelectual, con independencia de si tenían o no medios económicos. Y ese ideal es el que se puso en cuestión. ¿no? Eh, y yo creo que eso fue lo que produjo la sensación de desorientación, de pérdida de sentido, y se canalizó en esta violencia nihilista, anarquista.
0: Bueno, y, y, y también no hay que ser muy... Mago va a adivinar que obviamente que al bajar la selección tú bajas la rara entrada y por lo tanto el capital cultural con que esas personas llegan es eh, eh, distinto, distinto y es mucho más fácil que, un, que una violencia aprenda ahí que en, en un ambiente donde hay son niños que tienen, que llegan con otra cultura, con otra educación, claro, con llegaban, una formación distinta y con claro, ganas de, per, de pertenecer a este lugar que era, eh, que era exigente la, la transformación de la sociedad. digamos. Exacto, era y que era
1: exigente, eran niños que tenían vocación por el estudio los que estaban ahí, no eran ni, es verdad que no eran para todos porque, claro, hay niños que no tienen esa, esa no solamente, no es un tema solamente de inteligencia, sino uh -huh. también de temperamento, ¿no? Sí, claro. se, este, estos eran liceos para personas que tenían un temperamento capaz de soportar exigencias académicas muy exigentes. Uh -huh. Y ese proyecto es el que se criticó, se deslegitimó, y, y yo creo que nada lo ha, lo ha sustituido, eh, yo creo que esta es una de las razones de mi pesimismo en este momento. <risa> Ver estos resultados me, me afecta mucho, porque siento que Chile tenía algo que había que más bien expandir, que era este tipo de experiencia. Y, y lo que hay es lo contrario. No y como dice Pablo, además eh, hay una cierta voluntad de, de, de destruir otros ejemplos como el Augusto Dalmar, por ejemplo, que apareció uh -huh. como una alternativa pues ahora está el problema con la alcaldía, cal, la alcaldía de Revolución Democrática y, uh -huh. y se le ve poco futuro a eso. Entonces parecería que hay una cierta actitud eh, contraria a que el Estado eh, produzca liceos de excelencia.
2: Bueno, no claro o sea se apeló a la envidia o sea, al final lo que se dice es eh, bueno, vamos a destruir este espacio porque básicamente los que no pueden entrar son más de los que pueden entrar y los que están adentro les va muy bien entonces eh, como lo segundo mejor a hacer algo bien es evitar que otro tenga acceso a eso bueno a eso se apeló ¿eh? que es muy bajo y tiene los, los resultados que tiene
0: Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, se nos acabó el, ya el tiempo de esta conversación de Terapia Chilensis en este día martes 30 de enero. Nuestro último martes de esta temporada con Pablo Ortúzar, así que ya también te, te esperamos que, que descanses por allá, no te mueras de frío. Y, no, no, no. y nos reencontramos en
2: marzo con más terapia. Es más peligroso el calor que el frío. Es
0: verdad, a esta altura sí. Ya, Arturo, que estés bien contigo, muy seguimos bien. Mañana, mañana aquí en Terapia Chilensis. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien. Hasta mañana.
1: Buenas noches.